0: Apoya el gobierno del estado el proyecto del ferrocarril Durango-Mazatlán. Maestros de inglesas en bloqueo en Gómez Palacio. Promoverán en Torreón un programa de bibliotecas ambulantes. Cero decesos se reportan por COVID-19 hoy en Coahuila y Durango. Inician los trabajos de mantenimiento del Parque Industrial Oriente. Inauguran en Torreón la puesta en marcha de las obras de una nueva central médica esto es algo de lo más importante de lo más relevante que le tengo de noticias de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa, gracias por su atención por su compañía, como siempre les invito a quedarse con nosotros aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región la Radio Grande de Coahuila yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce acompáñenos, quédense con nosotros vamos a la información
1: el clima
2: el día de hoy estuvimos nuevamente temperaturas mucho, muy calurosas aquí en la comarca de lagunera, temperaturas que volvieron a rebasar los 40 grados centígrados. Eh, son temperaturas a las que ya nos estamos acostumbrados aquí los comarcanos, ya tenemos temperaturas mucho, muy frías, perdón, calurosas, y calurosas también por la mañana. El día de hoy estamos esperando temperaturas máximas entre los 40 ...a 42 grados centígrados y en las mínimas de los 24 a 26 grados para el día de mañana. El día de hoy estamos esperando un poco de viento hacia las horas de la tarde, nada de cuidado. Todavía no estamos eh, en alerta por alguna negra o algo similar. Sin embargo, si nos vemos en la tarde, está nublando un poquito después de las 6 de la tarde. Es muy probable que para el día de mañana, por la mañana, tengamos alguna lluvia muy, muy ligera en las primeras horas de la mañana... Sin embargo, también nada de cuidar solamente eso, precipitaciones si que solamente la mente los coches.
1: El clima.
0: Bien, pues ahí tiene usted el reporte, como siempre puntual, de José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, que todas las mañanas nos da luz de cómo andamos en la cuestión meteorológica. Mucho calor, ya ves, seguimos por arriba de los 40 grados centígrados todos los días prácticamente, así que, pues a cuidarse, no hay de otra de las altas temperaturas. Y bueno, como siempre, les invito no solo a escucharnos, sino también a entrar en contacto con este espacio, nuestra línea telefónica 713 8867 Nos pueden llamar, nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, sobre todo si tienen algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad, se pueden comunicar con nosotros, queremos ser en este espacio en particular. Un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver también se pueden comunicar con nosotros y seguirnos en las redes sociales y medios digitales estamos en facebook y en instagram en región 103.5 laguna transmitimos ya en vivo y en directo por facebook live un saludo a quienes nos siguen en esta red social gracias por sumarse a esta transmisión desde nuestra cabina de radio y también ya saben, a mí me encuentran en Sergio Peinber Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar ya con sorpresas, con nuevo diseño, ahí para que estén también siempre bien informados a través de mi portal de noticias. Y son las 13 horas, la una con cinco minutos, tiempo de irnos con lo más importante hoy en las noticias. Y vamos a arrancar el día de hoy con los reportes de... El COVID-19 en Coahuila y en Durango, en donde, bueno, en la entidad duranguense no se registraron decesos, afortunadamente sí una defunción aquí en Coahuila. Vámonos con los datos de Coahuila, precisamente se reportan, fíjense usted, eh, 94 nuevos casos positivos, 94, luego de que hace dos semanas todavía andábamos por ahí de menos de 10 diarios, pues ahora llegamos casi a los 100 casos ese es el reporte nada más el día de hoy. Evidentemente ya una quinta ola de COVID-19 se está presentando. Afortunadamente no está aumentando eh, de manera alarmante el número de, de decesos o de hospitalización, pero sí los casos ya van creciendo. Hay que tener mucho cuidado, hay que seguirnos eh, cuidando, observar los protocolos sanitarios. No deje de utilizar el cubrebocas, mire, porque van en aumento los casos. 94 nuevos contagios, una defunción. Los nuevos casos son 44 de Saltillo, 14 de Torreón, 10 de San Buenaventura, 7 de Piedras Negras, 4 de Monclova, 3 casos en Sabinas, 2 respectivamente en Cuatro Ciénegas, en Frontera, en Ramos Arizpe y uno en Acuña, Castaños, Matamoros, Nadadores, San Juan de Sabinas y San Pedro. En una buena cantidad de municipios de la entidad, casos de COVID-19, la quinta ola que prácticamente aquí está ya. Lo han dicho ya los especialistas y las autoridades. Con estos números llega a Coahuila 148,050 casos positivos de virus SARS-CoV-2 desde el inicio de la pandemia. Y son 8,810 los decesos con la defunción que hoy se reportó. Afortunadamente, insisto, el número de hospitalizados es bajo. Solamente hay nueve pacientes atendidos en clínicas y hospitales por COVID-19 en todo Coahuila. Y todos, por cierto, son de Torreón. Aquí es donde se registran los mayores números de hospitalización en los últimos meses, pero afortunadamente pues son, son bajos. Vamos ahora a escuchar a Sergio González Romero, secretario de Salud de Durango, que también reporta la situación del COVID al día de hoy.
3: Vean que el número de fallecimientos afortunadamente no ha aumentado y el número de afectados en positivo son 66,337. Hoy reportamos ocho casos, tres del, del municipio de Durango y cinco de Gómez, que fueron dos hombres y seis mujeres. Vean ya eh, nuestro mapa de los municipios, ya con más tinte verde, en donde implica concentración de casos COVID, que activos ya vamos en 244, en donde el municipio de Durango y Gómez Palacio y Lerdo son los más afectados.
0: Bien, pues ahí tiene usted, esto es lo que reportó el secretario de salud del estado de Durango, baja la incidencia de hospitalización de decesos, pero también van aumentando los contagios y no solamente en número, sino en más municipios del de estado llegaron a estar solamente con contagios o con eh, reportes de casos activos dos o tres municipios en la entidad, pues ahora ya van aumentando, por eso insistimos hay que seguirnos cuidando. Y vamos a estar pendientes porque ya esta mañana, como se lo di a conocer, de hecho en nuestra primera emisión de Región Informa, se dio a conocer por parte del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel que va a iniciar la vacunación. Ahora sí, por fin, de los niños de 5 a 11 años de edad sin comorbilidades, eh, se va a hacer la programación, va a ser por municipios, dijo va a estar medio lenta la jornada de vacunación, va a ser poco a poco, pero ya se tiene un contrato con la empresa farmacéutica Pfizer para 8 millones de vacunas para este rango de edad. Aquí todavía no hay programación, apenas se va a hacer en el momento en que las autoridades eh, locales, en Coahuila, en Durango y aquí en la Laguna, informen de las fechas, pues con mucho gusto les daremos a conocer cuáles son y en dónde van a ser las sedes, pero ya viene la vacunación para los menores de 5 a 11 años de edad, qué bueno porque ya ya falta también vacunar a los niños. Más en estos momentos en que ya ve se está presentando una quinta ola de contagios. Bien, en otros asuntos y hablando de Durango, eh, José Rosa Saizpuro, el gobernador, hoy mencionó que pues eh, apoyará. En la medida de lo posible y lo que le resta de su administración, eh, el gobierno de Durango al proyecto anunciado por parte del gobierno federal de la creación de un ferrocarril eh, Durango-Mazatlán y la creación de un puerto especial allá precisamente en, eh, en, en Mazatlán, dentro de los planes de infraestructura que hay precisamente por parte de la administración del presidente López Obrador. Eh, dijo que también son varias las empresas que estarían ahí ya interesadas en sacar adelante este proyecto que no es nuevo, pero que por fin a lo mejor se va a hacer una realidad. Vamos a escuchar lo que es sobre este proyecto del plan eh, de infraestructura del tren Durango-Mazatlán, dijo hoy el gobernador Rosa Saizpura.
3: Por primera vez, el proyecto del ferrocarril Durango-Mazatlán aparece en el programa nacional ferroviario 2022 por parte del gobierno federal, eh, contemplando este proyecto 360 eh, kilómetros, donde hay empresas como el grupo Caxor, que está trabajando para eh, construir lo que hemos denominado el corredor Temec, que sería eh, eh, la comunicación desde el Pacífico Mexicano hasta el continente asiático, y por eso la importancia... De, en este proyecto del ferrocarril, pues, de la construcción de un puerto de altura en Mazatlán, para que podamos tener esa conectividad con eh, el continente asiático y donde Durango, entre otras entidades, junto con Sinaloa, seríamos de los estados donde no solo se generaría una mayor infraestructura, sino que generaría también mejores condiciones para un desarrollo eh, este, hacia el futuro. El Gobierno del Estado ha estado eh, apoyando a este grupo de inversionistas del Grupo Caxor, eh, dándole todas las facilidades para impulsar este proyecto. Y decirles que hoy estamos seguros de que eh, este sueño, si seguimos trabajando todos con ese compromiso de sumar esfuerzos entre los diferentes órdenes de gobierno, entre el sector privado, porque aquí la participación del sector privado es fundamental. Este proyecto, si bien es cierto, lo está impulsando, lo está, lo está este, apoyando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, hay que decirlo que es un proyecto en el cual eh, el gobierno solo haría, eh, otorgaría la concesión tanto para la construcción del puerto de altura en Mazatlán, como de la vía ferroviaria.
0: Bien, pues ahí está lo que comentó el gobernador José Rosa Sáizuro. Pues esperemos, esperemos que precisamente se haga realidad este proyecto importante de infraestructura que sería este eh, tren de Durango hasta Mazatlán. Ya ve usted que también pues, está en marcha el eh, corredor económico del norte que involucra precisamente a los estados del norte, incluyendo a Sinaloa, el puerto de Mazatlán particularmente, y bueno, pues por lo pronto ahí está el proyecto, vamos a ver cómo, cómo se apoya, sobre todo por parte del gobierno del estado de Durango, y ver si se hace una realidad, y para cuándo, que es lo más importante, ver los tiempos. Por otra parte, y en otros asuntos, eh, pues... Eh, molestos porque no les han pagado su salario, nuevamente maestros del programa nacional de inglés, bloquearon el bulevar forjadores frente a la casa de gobierno allá en Gómez Palacio, ya que no han obtenido respuesta, como se recordará el pasado 20 de mayo, un grupo de maestros afectados cerró también el inmueble, ahí el Palacio de Gobierno, las oficinas del gobierno del estado en Gómez Palacio, para exigir su pago. Días después acudieron a hacer otra manifestación, ahí les adelantaron un pago, sin embargo, pues se siguen acumulando las quincenas y no les llega el dinero. Eh, algunas de las pancartas que ahí estaban mostrando en esta manifestación los maestros decían con hambre no se educa, el docente luchando, eh, luchando también está enseñando, el Estado es responsable de nuestro pago, en fin. El temor de los llamados teachers, porque son maestros de inglés, es que con el cambio de administración estatal el problema no se atienda y se queden sin recibir el pago. Son más de 70 los docentes del Programa Nacional de Inglés aquí en La Laguna que están esperando que se cumpla con eh, el pago de, de sus servicios. Y bueno, lo único que dicen es que están en trámite, según dijo Lolis Palacios, que es una de las maestras afectadas. Finalmente se levantó el bloqueo cuando intervino por ahí el subsecretario de gobierno para la Laguna de Durango, Osvaldo Santibáñez. Y bueno, pues se va a buscar que, que les paguen lo más pronto posible, que sean las gestiones correspondientes, porque sí, eh, ya son varias las ocasiones en que se tienen que manifestar los maestros de este programa debido a que no les llega su pago. Bueno, vamos a estar pendientes y sabemos que hay rezagos y hay problemas económicos para pagar sobre todo la nómina magisterial. No tanto el pago quincenal de los maestros, pero sí algunas prestaciones. Ya ve que incluso maestros de la sección 44 en ocasiones anteriores han amenazado hasta con realizar eh, paros eh, permanentes de labores. Han hecho algunos paros un día, dos días, pero... Han amenazado con hacer paros más eh, de más duración, pero pues eh, ya se tienen acuerdos con el gobierno de Durango. Ojalá que esto se puedan cubrir. Por lo pronto a los maestros de inglés, pues otra vez ahí la inconformidad porque no les pagan. Aquí en Torreo la Dirección de Servicios Públicos, junto con la de Obras Públicas, Mantenimiento Urbano, Limpieza y el Sistema Integral de Mantenimiento Vial, llevaron a cabo la primera etapa de mejoramiento del Parque Industrial Oriente, que está ubicado atrás de Plaza Yumbo. El director de servicios públicos, Fernando Villarreal, mencionó que las actividades se están realizando de acuerdo con las instrucciones del alcalde Román Alberto Cepeda, por lo que desde la semana pasada se tuvo una reunión con la mesa directiva de este parque industrial para solicitar la atención y mantenimiento del de lugar que se encontraba pues en el abandono desde hace bastante tiempo. Y bueno, en la primera etapa eh, se contó ahí con cuadrillas de los trabajadores de la OLA que han estado laborando desde las 7 de la mañana hasta las 14 horas, y bueno, el parque también recibirá rehabilitación en el área verde, alumbrado y acomodo de botes de basura, además de que posteriormente se realizarán trabajos en el drenaje y las banquetas. Así que entra esta rehabilitación del de Parque Industrial Oriente, aquí en la ciudad de Torreón. Por otra parte, también eh, Juan Adolfo Bomber que es el titular de Obras Públicas del Gobierno Municipal de Torreón de a conocer un informe sobre los avances que se tienen en algunas obras en el municipio que arrancaron con esta administración dijo que algunos compromisos ya se han venido cumpliendo en tiempo informa dijo que por ejemplo en los aproximadamente 155 millones de pesos que están contemplados dentro del programa operativo anual para obra pública eh, van a invertirse en 110 obras que deberán terminar eh Listas a finales del año, 68 ya fueron autorizadas y ya están en obra civil o infraestructura vial. Estas obras son principalmente en el centro histórico y en algunos otros sectores de la ciudad. Por otra parte, el funcionario dijo que lo concerniente al Fondo de Infraestructura Social Municipal, cuyo techo es de 124 millones de pesos, se va a distribuir en localidades con alto nivel de rezago social y zonas de atención prioritaria. Y a la fecha 60 obras se han autorizado, como le decía, para ejecutarse, por lo que estimó que se va a cumplir con lo acordado en la reunión del pasado mes de abril por parte del Comité de Planación y Desarrollo Municipal. Es el avance que se tiene en los proyectos de obra aquí en Torreón, precisamente para, para este año con diversos, diversos fondos. Y hablando de obras, bueno, pues eh, ayer por la noche, fíjense que el alcalde Robán Alberto Cepeda eh, así como el gobernador Miguel Riquelme estuvieron presentes en la ceremonia de colocación de la primera piedra de un nuevo complejo médico que se llama Más Médica, que es un proyecto en el cambio en el campo de la atención a la salud que va a estar ubicado en la zona norte de la ciudad. Ahí el alcalde felicitó a los inversionistas por la visión y sobre todo por haber puesto los ojos en Torreón para desarrollar este proyecto y que bueno en fecha próxima será terminado pues para seguir aportando a los servicios médicos que hay muchos y de calidad, hay que decirlo, aquí en la ciudad de Torreón. Así que este complejo médico, ayer se colocó la primera piedra de este, este plan, este proyecto importante y en una zona pues de gran crecimiento de la ciudad, como es el sector norte, allá por todo lo que es senderos, viñedos, allá rumbo al estadio eh, Corona, ahí es parte del crecimiento que se está dando en, eh, en la ciudad de Torreón. Bien, vámonos a una pausa y regresamos, son las 13 horas ya, la una casi con 20 minutos, le reitero la invitación para que nos llamen al 871-713-8867 volvemos en unos momentos con más noticias
3: Ya volvemos.
0: Bien, regresamos, vámonos con más información. Son las 13 horas, la una con 25 minutos. Y bueno, déjeme, le comento que hoy el, tuvo un encuentro con los medios de comunicación el eh, director del Instituto Municipal de Cultura de Torreón, Antonio Méndez Ligata donde pues entre otras cosas habló de algunos planes y proyectos que se tienen para lo que será ya prácticamente el segundo semestre de este primer año de la administración municipal que encabeza el alcalde Román Alberto Cepeda, esto en el ámbito cultural, uno de los proyectos es pues hacer un centro cultural eh, ambulante incluso con una biblioteca que pueda llegar pues a los rincones más apartados del municipio, área rural allá por la zona de Jimulco en fin, colonias que están pues un tanto alejadas de, de de los centros culturales, pues para seguir desarrollando eh, el proyecto cultural que se tiene en la nueva administración. En unos momentos vamos a escuchar lo que dijo eh, el director del Instituto Municipal de Cultura porque antes ya tengo en la línea telefónica José Luis Otema, quien es el presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio.
0: Tuviste sesión del CLIP. A ver, platícanos qué temas se abordaron el día de hoy. Sí, pues,
2: tuvimos una reunión con el, el, el secretario de, de Inversión Pública Privada, Gerardo Berlanga, eh, para ver eh, precisamente esos temas de, de las inversiones que se eh, habrán de hacer en Coahuila, en, eh, pero con, con dinero de acción público-privada, con empresarios, con empresas particulares,
0: ¿no? Eso es. ¿Y qué les dice? ¿Qué proyectos hay? ¿Cómo van?
2: Mira eh, el, el tema es interesante de estos un proyectos que se, se han comentado en, en la reunión del impuesto sobre nómina de, de seis libramientos que se tienen que se quieren hacer para el corredor económico del norte para para, para detonarlo no Tenemos que están por ahí en nadadores el de San Pedro eh, el de Sabinas
1: también el musical Encanto de Disney, eh, División Minúscula, eh, pues en fin, un poco de todo para todos. Los invito a alguien a que entren a las redes y chequen la, la
0: programación. Bien, pues hay varias actividades, varios eventos artísticos, culturales que se van a estar presentando ahí en el Teatro en el teatro Nazas. Ya escuchamos a More Barrett, quien es su directora y bueno, como ella comenta, pues sería importante que chequen la cartelera, ahí a través de las redes sociales o la página del de propio teatro. Mucha actividad artística y cultural, sin duda, precisamente en estos eh, en estos días, ya en estos meses aquí en la comarca lagunera. Y bueno, pues también hubo rueda de prensa, le decía, en el Museo eh, de los Metales de Peñoles, ahí su directora Cristina Matuc también habló de algunas actividades y ya vienen los cursos de verano que se dan ahí tradicionalmente en el Museo para los Niños, en las vacaciones, se van a reactivar luego de, pues, eh, que ya estamos en mejores condiciones de la pandemia. Vamos a escuchar lo que dijo la directora del Museo de los Mentales de Peñoles, Cristina
3: Matuca. Sí.
1: Bueno, pues estamos eh, ya corriendo con el mes de junio eh, seguimos eh, con el club de el mini club de los niños de 4 a 7, la próxima sesión es el 18 de junio y el 22 tenemos la tercera de, del mes, este grupo de pequeños de 4 a 7 sigue siempre abierto como siempre eh, o sea que recibimos niños nuevos cada vez que tenemos sesión y bueno se trata de que hagan un recorrido por una de las salas, se les explica un tema y después hacen una práctica o experimento para que ellos vayan comprendiendo conceptos de ciencias naturales sobre todo. Uh -huh. También tenemos pues un taller que ya en estos días, el 16 de junio, con máscara con Luis Sergio Rangel, que es un artista plástico conocido aquí de Torreón. Tiene su taller super padre, sabe de muchas técnicas de artes y en esta ocasión va a trabajar con material de reuso para hacer crear un personaje con el público. Es este, para jóvenes y adultos. Este taller es gratuito, de, tiene un, una sola sesión de duración de 4 a 6 de la tarde el día 16 de junio. Máscara es muy conocida en medios como las ferias de libro, porque fíjate que se ha convertido en un organizador de talleres eh, tanto en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como en la, en la Feria de, de Saltillo. Uh -huh. Y creo que aquí todavía conocemos poco de su trabajo en este aspecto, ¿verdad?, de, como tallerista. Siempre tiene propuestas muy interesantes y creo que es una gran oportunidad de trabajar con él y esperamos que la gente se inscriba, ¿sí? Todavía tenemos cupo. Y bueno, pues lo más importante que también eh, este, para los papás, lo más importante ahorita es estar pensando qué vamos a hacer con los niños, ¿verdad? <ríe> y bueno, pues este, en esta sintonía estamos anunciando ya nuestros cursos de verano para julio. El primero es para los pequeños y empieza el 12 de julio. Eh, es una semana de 12 el 16 de julio, de 9 a 1 de la tarde. Y bueno, como siempre pedimos que se inscriban previamente, es para niños de 4 a 11 años. Pedimos a los papás que los inscriban previamente acudiendo al museo, porque hay una cuota de 200 pesos. Esta cuota, como siempre lo decimos, es solamente para estimular que sigan todo el curso los niños y al final se les reembolsa estos 200 pesos.
0: Bien, pues ahí tiene usted también la oportunidad para que sus hijos tengan algo que hacer productivo aprendan durante las vacaciones Museo de los Metales también da estos cursos de verano que son prácticamente gratuitos le cobran 200 pesos a la hora de inscribir al niño pues nada más para comprometerlo a que esté acudiendo y ya cuando termine el curso si cumplió con sus asistencias le regresan los 200 pesos esa es la idea para que le tomen mayor interés pues actividades artísticas culturales ahora ya también mm, eh, cursos de verano que comienzan a anunciarse aquí en la ciudad de Torreón y en la comarca lagunera, porque otras instituciones, eh, organismos, pues ya también se están preparando y organizando concursos de verano, ahorita que ya se, se puede, aunque estamos en una quinta ola de la pandemia, por lo que todo parece indicar, y el aumento de contagios, de todas maneras las condiciones ya no son como los dos años anteriores, y por eso se pueden realizar más estas actividades. Vamos a una pausa y regresamos, le tengo más información, estuvo por aquí el presidente nacional de Coparmex, eh, presente en lo que fue la presentación también de la nueva mesa directiva de este organismo empresarial y muchas más noticias. Volvemos.
3: En un momento regresamos a Región Informa.
0: Bien, es la una de la tarde con cuarenta y tres minutos y como les decía antes de ir al corte, se encuentra aquí en Torreón José Medina Mora, es el dirigente nacional de Coparmex y me da mucho gusto volver a saludarlo en este espacio, platicamos hace unos meses cuando vino también a la presentación de la mesa directiva de Coparmex Laguna, gracias por contestarnos la llamada, presidente, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, qué gusto saludarte nuevamente.
0: Igualmente, presidente, pues platícanos cómo va trabajando Coparmex aquí en la laguna, cómo vea. A este grupo empresarial.
4: Sí, bueno, para Coparmes Nacional es motivo de celebración eh, cuando tenemos un evento como el de día el día de hoy, el que será la toma de compromiso del nuevo consejo y nuevo presidente del sector empresarial de La Laguna. Que he tenido oportunidad de dialogar con los consejeros y veo un grupo empresarial... Muy proactivo, con mucho interés en participar, en lograr ese empuje que distingue a las empresas en la laguna para poder tener un mayor desarrollo económico, pero también un desarrollo inclusivo, es decir, que además del desarrollo económico, sería el desarrollo social y el desarrollo sustentable. estamos muy contento de estar el día de hoy aquí en Torreón.
0: En ese sentido... Eh, señor Medina Mora, pues platíquenos sobre esta propuesta del modelo de desarrollo que propone Coparmex, pues en el marco de un gobierno federal que a veces como que se contrapone mucho a lo que los empresarios pudieran estar proponiendo los indicadores económicos se están preocupando, como la inflación, por ejemplo, ¿cómo está el país económicamente? ¿Cómo lo está viendo Coparmex en estos momentos?
4: Y bueno, todavía eh... Estamos en medio de los efectos de esta pandemia del COVID-19. Recordarás que eh, la caída de la actividad económica en el 2020, los cinco meses que estuvo cerrada la economía, eh, se perdieron un millón de mil empleos. La caída del bruto
0: Claro, ahora en el terreno político, pues como que anda muy movido el ambiente, ¿no? Ya con prácticamente una sucesión que, que arrancó presidencial, sobre todo en Morena, resultados electorales del pasado 5 de junio. En el terreno político, ¿cómo están viendo el, el panorama, presidente?
4: Lo, lo que vemos en Coparmex es que eh, lo que sucedió ahora en las elecciones en seis estados es eh, producto de la democracia, es decir. Eh, no hubo un solo partido de coalición que ganara todo eh, pero tampoco hubo un solo partido de coalición que perdiera todo y, y así es la democracia eh, quizá el tema pendiente que nos queda es una baja participación eh, en donde eh, pues sí es una tarea que tenemos desde la ciudadanía desde Coparmex eh, y que logremos impulsar a que un mayor porcentaje de la ciudadanía acuda a, a votar, porque esa es la manera en que la democracia avanza desde luego consideramos que, que se lleva la medalla de oro es el INE y los copres, así como los 150 mil ciudadanos que dedicaron su día a la democracia y que gracias a ellos llevó a cabo estas elecciones en donde las diferencias son menores y estas pues, se irán respondiendo en la medida en que se presenten al igual que hace un año en que hubo 20 mil puestos de elección popular hubo elecciones de gobernadores los estados federales y locales, locales son municipales y que todo se llevó en orden. Ese, el año pasado hubo un millón y medio de ciudadanos que participaron con los funcionarios de Castilla. Y nuevamente el INE nos demuestra que cabe organizar elecciones, que sabe qué se tiene que hacer democracia en nuestro país. Y avanzando por eso desde Coparmex, tuvimos que defender al IGE, defender la democracia, y desde luego lo seguiremos haciendo.
0: Esta sucesión adelantaba que le comentaba que ya se da sobre todo en Morena, el partido del presidente afecta, mete ruido al ambiente político, económico del país. ¿Cómo lo ven ustedes?
4: Bueno, finalmente cada partido decide en qué momento hace su proceso para elegir a su candidato. Como bien lo mencionas, en el caso del partido en el poder de Morena, eh, lo han anticipado eh, con ahora sí mucho tiempo. Eh, finalmente, lo importante es que la única encuesta válida es la del día de las elecciones y está el poder de la ciudadanía. Eh, lo vimos en las encuestas eh, de las elecciones eh, que tuvimos eh, recientemente en los seis estados, en donde pues, en las encuestas eh, que señalaban quién ganaría, pues nunca la pillaron en cuál sería. Inclusive, en algunos casos, en encuestas que no porque se demuestra que la única respuesta valida es donde llegan las elecciones, entonces independientemente de que los partidos anuncien con mucha anticipación a sus candidatos o lo anuncien ya más cerca de las elecciones, lo importante es la decisión que toma cada ciudadano el día de la votación, que este voto sea libre, es importante que no esté ligado a ningún tipo de, eh, de situación en donde se pueda condicionar el, el apoyo de los programas sociales a que se mista su voto en algún sentido o en otro, y eso es lo que tenemos que defender, que este voto sea libre, que, que cada ciudadano eh, decida eh, qué candidato, candidata, qué partido es su mejor opción, y de acuerdo con eso eh, sigamos viendo cómo avanza la democracia en nuestro país.
0: Finalmente, presidente, a reserva de que quiera agregar algo, ¿en qué momento se encuentran a tres, años y medios de, a tres años y medio de la administración del presidente López Obrador las relaciones entre los empresarios y el gobierno, y sobre todo Coparmex, que ha sido especialmente crítico con la actual administración, y por un lado el presidente, que constantemente pues le estupe a los empresarios por una u otra razón. ¿En qué momento están estas relaciones? Y
4: sí, lo que hemos decidido el Consejo Nacional de Coparmex ha sido apostarle al diálogo de eh, tal manera que podamos eh, resolver los grandes desafíos que tenemos como país, sabemos que pensamos diferente al gobierno, esto no nos asusta, consideramos al revés, que esto permite que las decisiones, los, los, los proyectos eh, sean eh, más enriquecidos a la hora de contemplar, de incluir otras perspectivas. Una postura que tenemos desde Parnés, desde luego, señalar lo que el gobierno hace bien, y hablamos del gobierno federal, estatal y municipal. Eh, pero también señalar cuando vemos que algo no va en el sentido que le conviene al país y esto lo hacemos con todo respeto, lo hacemos, o sea, lo hacemos siempre con propuestas de tal manera que no nada más se señale lo que está mal y lo que planteamos qué es lo que se puede hacer diferente por el bien del país estamos convencidos de que vamos a salir adelante de estas crisis que vivimos y que podemos lograr este mejor métrico pero para esto se eh, requiere una mayor participación de la ciudadanía es lo que finalmente nos permitirá lograr este mejor México, este México que sea más justo, eh, con menos desigualdad, con menos pobreza, este México que sea más democrático, en donde tengamos elecciones libres, eh, y el voto sea secreto y sea respetado, tengamos este México en paz, en donde haya seguridad en todo el país, que podamos transitar libremente, y que las mercancías y vehículos de eh, las empresas, no pues sean sujetas a actos eh, delictivos, Estoy eh, convencidos de que sí podemos lograr un mejor método y seguiremos trabajando en ese sentido
0: muy bien eh, don José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. le agradezco la posibilidad de volver a charlar en esta ocasión en su visita aquí a La Laguna nuevamente en este espacio, algo que quiera agregar
4: pues, nada más el invitar eh, a toda la ciudadanía a todos los que de alguna manera eh, escuchan que necesitamos eh, estar todos unidos, salirnos de este entorno de polarización nos parece que México nos a todos, México nos necesita unidos, en ese sentido tenemos que respetar personas que siguen diferente a lo que tenemos nosotros, y que queremos lograr un eh, mejor México dentro del modelo de desarrollo inclusivo que planteamos en Coparmex, que es un modelo en donde todos estamos, eso es importante, la pluralidad que existe en el país, y más que eh, confrontarnos y polarizarnos, lo que necesitamos es unirnos y respetar puntos de vista que son diferentes a los que tenemos nosotros.
0: Muy bien, pues le agradezco sus comentarios y su tiempo para platicar con nosotros, presidente, y pues que siga con una buena estancia aquí en la comarca lagunera, con un calorón que ya me imagino cómo lo está sintiendo, pero pues aquí andamos.
4: Sí, muchas gracias, sí, muy buenas tardes.
0: Gracias, buenas tardes. José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Bueno, pues ahí varios temas que queríamos platicar con él la vez pasada, que vino aquí a Torreón, también eh, tuvo la posibilidad de entrevistarlo en este mismo espacio no habían pasado las elecciones del 5 de junio y muchas cosas se han dado después de su última visita aquí a la laguna y por eso pues era importante platicar y felicitaciones pues a los integrantes de la nueva mesa directiva de Coparmex Laguna que pues ya inicia nuevamente su actividad eh, en Gómez Palacio fíjense que con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente que se conmemoró el pasado domingo eh, 5 de junio pero pues siguen algunas actividades y mañana miércoles mañana 15 de de junio, se está invitando a una exposición fotográfica titulada Aves del Parque Morelos, con imágenes de las principales especies que visitan este paseo público, que es el principal pulmón de la ciudad. Esta actividad está a cargo del ayuntamiento a través de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente y está colaborando el Grupo Naturista Naturalista, Grupo Naturalista Observadores de Aves NOA. Van a ser un total de 22 fotografías que han sido capturadas por integrantes de esta agrupación. Y las han capturado ahí precisamente en el Parque de Morelos. Llegan las aves, los pájaros y ahí les toman fotografías. Y bueno, algunas de ellas están, están muy bonitas. Ahí estamos viendo parte de la publicación. Y bueno, desde las 10 de la mañana será la inauguración de esta actividad, de esta exposición. Y va a estar ahí hasta las 2 de la tarde para quienes puedan acudir al Parque de Morelos mañana, día 15 de junio. Ahí va a estar esta exposición de fotografías de aves, titulada Aves del Parque Morelos. Bueno, pues ahí está la invitación de parte del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento Gómez Palatino. Y bien, pues prácticamente con esto nos vamos. Llegamos al final de la información en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias como siempre por su atención, por su compañía. Y recuerden que a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión, donde les tengo ya como siempre eh, el resumen de las noticias del día, de lo más importante de lo que acontece aquí en la comarca lagunera en Coahuila y en Durango, ya saben dónde aquí en el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila, yo soy Sergio Peinbert usted ya me conoce, pásenla bien se si van a comer buen provecho y se quedan con mi compañero Reyham que nos tiene como siempre buena música en su siguiente programa para que sigan pasando ustedes una tarde de lo mejor, calurosa pero esperemos que sea de lo mejor Gracias. Buenas tardes. A las 19 horas estoy nuevamente con ustedes.